0: Viva! Tensão, ansiedade emoção. Como lidar com o stress? Como mecanismo básico de adaptação dos seres humanos ao mundo, o stress tanto pode ser de menos como de mais. E os problemas geralmente colocam-se quando é demasiado, quando física e psicologicamente começamos a quebrar, a cometer erros e a ir abaixo. Neste podcast vamos dizer-lhe como reduzir o stress no dia-a-dia como tantas vezes pode fazer desaparecer o stress instantaneamente e como nos casais as zangas e as discussões fazem subir a tensão arterial e o ficar calado a resmungar pode provocar dores nas costas e ataques cardíacos. Vamos falar também do que é ser emocionalmente inteligente e não é ser simpático nem estar sempre bem disposto. E finalmente falaremos da Air Rage, da fúria dos ares nos aviões e vamos responder a esta pergunta... Qual a situação que mais provoca incidentes, zangas e lutas a bordo dos aviões? E não é pouco espaço para as pernas. Ultrapassar o stress, gerir as emoções na vida profissional, social e familiar é o tema deste Novo Normal. Está a ouvir o Novo Normal. Um podcast exclusivo. Antena 1. Não é sempre mau, evidentemente. Há um stress positivo, que nos foca, dá mais energia, que nos faz pular da cama pela manhã e melhora o nosso desempenho. O problema geralmente coloca-se no stress negativo. Cansado, tenso, pesado, ansioso e preocupado com tudo, confuso. E é difícil pensar direito, é difícil trabalhar e é difícil ser uma boa companhia. O stress é um mecanismo biológico de adaptação dos seres humanos ao mundo onde vivem. E qual a sua mensagem? O que nos diz o stress? Diz-nos essencialmente isto Não te metas nisso Não insistas nas situações que te stressam Que te fazem sentir física e psicologicamente mal O stress força a uma resposta Que nos livre do stress precisamente Ir falar com amigos Ir falar com a família Informar melhor sobre o que me preocupa São comportamentos possíveis Assim como ir passear Fazer exercício físico ou sair com os amigos ou familiares. E tudo se vai equilibrando. Se a conversa o levar a ficar menos ansioso, também se vai sentir menos cansado. Se a saída ou o passeio o deixar menos tenso, também os seus pensamentos ficarão menos pessimistas. Muitas vezes a diferença entre uma situação estressante e uma situação de alto envolvimento, cansativa mas recompensadora, é apenas o modo como nós a encaramos. Se sentimos algum controlo no que se passa, tendemos a gostar, a divertirmos, mesmo que estejamos muito cansados. Se sentimos que o ritmo das coisas está fora do nosso controlo, quer seja no trabalho, entre familiares ou amigos, é então sentimos estressados. Por exemplo, no trabalho, a melhor forma de baixar o stress é ter uma ideia clara daquilo que o nosso superior hierárquico e a organização em geral espera de nós. Trabalhar mais e mais, ser o último a sair todos os dias para não deixar nada por fazer, geralmente não diminui o stress, até o pode aumentar. Quer sentir-se melhor, mais realizado, mais calmo e motivado? Saibem então o que esperam de si. Este é o Novo Normal, hoje sobre como lidar com o stress, na vida profissional e na vida social. O que fazer no dia-a-dia -dia para estar menos tenso, menos ansioso, menos cansado. Mais à frente vou dizer-lhe, qual a principal causa das zangas nos aviões, a chamada air rage. Mas já a seguir, não deixe de ouvir, são 20 conselhos para baixar o stress, estar mais focado e ter melhor desempenho. O novo normal, também no FM da Antena 1, diariamente, às 17h50. O stress tanto é físico como psicológico. Aliás, é algo que mexe connosco globalmente e é visível nessas duas dimensões, física e psicológica. Fisicamente, cansados, pesados, tensos. Psicologicamente, ansiosos, com medo, pessimistas. O que fazer? Mudar o psicológico ou mudar o físico? Por onde começar? Como ficar menos tenso e cansado e mais confiante e otimista? Bem, a notícia é que uma coisa leva à outra. Menos ansioso leva a estar menos cansado. E menos tenso leva a ser mais otimista. Por vezes as coisas demoram a passar e é preciso descansar, é preciso dormir. Ou falar com este e falar com aquele, passear e ir fazer outras coisas e o stress lá vai passando. Mas pode também atuar-se mais rapidamente. E há comportamentos que fazem descer o stress no momento. Nem sempre, mas muitas vezes são instantâneos. Aqui ficam algumas sugestões para baixar o stress de um momento para o outro. Visite uma exposição de arte, de pintura, de escultura. A boa música também ajuda a baixar a ansiedade, diz Eric Barker, no site Barking Up The Wrong Tree, acrescentando que a música clássica é a que baixa mais a ansiedade. O café. Beber café parece baixar o stress nas senhoras, mas não nos homens. Nos homens, o que baixa o stress parece mesmo ser beber uns copos, ou andar à pancada, diz Barker, o que explica muita coisa. Habituar-se a ter um período do dia, uma meia hora, ao início da tarde, ao fim da tarde, ao fim da manhã, em que se preocupa, que pensa nos seus problemas e toma decisões, também ajuda a baixar o stress. Os hábitos, em geral, são positivos para o stress porque automatizam comportamentos e evitam que pensemos e fiquemos a matutar mais e mais nas dificuldades. Ser reconhecido e pensar nas coisas boas porque temos passado também ajuda a baixar o stress. Pensar que todos têm problemas e que muitos têm problemas bem maiores também relativiza e ajuda a diminuir o stress é possível que você já tenha alguns destes comportamentos que saiba como estas coisas tendem a funcionar mas o que lhe digo agora é que tudo o que estamos a referir neste novo normal está apoiado em investigação científica desde os últimos anos mas contudo e no entanto no stress como nas ciências sociais em geral nada disto é certo claro é provável é uma tendência o que já não é nada mal e aqui vão mais 10 comportamentos que o ajudam a baixar o stress fale consigo mesmo Pôr as costas direitas, de pé ao sentado Costas direitas também ajudam Ver um bom filme Uma boa comédia é o melhor E filmes de animais brincalhões Baixam a tensão arterial em menos de um minuto Fazer uma cesta Também é bom para baixar o stress Meditar, por exemplo, sentado, descontraído Durante uns 5 minutos Fechar os olhos e pensar na sua respiração Calmamente e sem mais Cuidar de plantas ou mastigar pastilha elástica E ainda, aconselha Eric Barker Cheirar baunilha ou pôr um pouco mais de sal na comida, mas cuidado, e passear ao ar livre. Tudo isto ajuda a baixar o stress de um momento para o outro e mais, habitu-se a isto, habitu-se a fazer as coisas que lhe baixam o stress, porque o hábito é mesmo o mais poderoso no stress, para o subir e para o baixar. Este é o novo normal e mais à frente vou dizer-lhe porque é que todos podemos ser mais inteligentes emocionalmente. Já a seguir vamos dizer quais as zangas entre os casais que fazem subir a tensão arterial, e quais as que levam a problemas cardíacos e quais as que provocam dor nas costas. O Novo Normal, de Fernando Ilharco As discussões e as zangas, de tempos a tempos, ninguém as consegue evitar e, em geral, não fazem bem à saúde. Entre casais, investigação acabada de publicar na revista científica Emotion, Emoção, Estabelece relações relevantes entre os desentendimentos de marido e mulher e a evolução do seu estado de saúde. Por exemplo, muita discussão, uma argumentação bem acesa, leva à subida da tensão arterial. Levantar a voz pode vir a gerar dor nas costas. Explodir desangado tende a criar problemas cardiovasculares. Ficar muito tempo zangado, ir cada um para o seu lado e ficar a remoer, por sua vez, tende a provocar doenças nos ossos e nos músculos. Estes estudos das universidades de Berkeley e Northwestern nos Estados Unidos decorreram ao longo de 20 anos e vêm confirmar, de formas por vezes bem precisas, a ligação entre as emoções de hoje e a saúde de amanhã. Em geral, esta ligação, dizem os investigadores, é mais pronunciada para os homens do que para as senhoras. O estudo tentou também relacionar o medo e a tristeza com a evolução da saúde do casal, mas não foram descobertas relações significativas. No entanto, e como dissemos, atenção! A discussão aberta, ficar furioso e ficar calado, engolir e remoer, faz mesmo mal. Respire fundo. Pense que ninguém é perfeito. sou o Novo Normal, o podcast desta semana sobre como baixar o stress e sentir-se mais otimista, tranquilo e descansado. A seguir vamos falar sobre inteligência emocional. Vou dizer-lhe porque é que ser emocionalmente inteligente não é ser sempre simpático. E vou dizer-lhe como é que todos podemos ser melhores emocionalmente, resistir melhor ao stress e obter melhores resultados. Antes disso, vou responder-lhe esta pergunta. Qual a principal causa da fúria nos ars, das zangas e dos incidentes dentro dos aviões? No mundo que muda, o novo normal. O que se relacionará mais com as discussões, as zangas e tantas vezes o chegar a vias de facto dentro de aviões, em pleno voo? O que faz mais as pessoas zangarem-se quando estão a voar? Pouco espaço para as pernas? Não ter lugar para a bagagem de mão, avião cheio? Passageiros a fazer barulho, a falar em alto, crianças a chorar? Viagens muito longas? Refeições de pouca qualidade? Passageiros com álcool a mais? Atrasos? Enfim, uma infinidade de situações pode levar à má disposição às zangas entre passageiros ou entre estes e membros da tripulação. Mas uma investigação acabada de publicar nos Proceedings of the National Academy of Sciences, nos Estados Unidos, mostra que a situação que mais se correlaciona com os incidentes aéreos, as zangas, as lutas e os conflitos dentro dos aviões é a existência no avião de mais do que uma classe de passageiros, a turística ou económica, e a executiva ou a primeira classe foram investigados milhares de incidentes ao longo de vários anos, desde passageiros que se recusavam a sentar, a gente aos gritos com a tripulação, a dizer palavrões alto, a fumar em pleno voo, etc, etc. Pois bem, as probabilidades de haver confusão a bordo aumentam quando os passageiros da económica passam pela primeira classe ou pela executiva a caminho dos seus lugares. E aumentam quer na económica, quer na executiva ou na primeira classe o que parece estar no centro do um problema é o acentuar, mesmo que subconscientemente, da desigualdade. Este estudo, levado a cabo por investigadores das universidades de Toronto e pela Harvard Business School, refere que o simples facto de existirem diferentes classes no avião aumenta a probabilidade de incidentes durante o voo em quatro vezes, o mesmo impacto que em geral tem um atraso de nove horas, e isto também entre passageiros das mesmas classes no avião. O estudo descobriu ainda que o facto de o avião estar muito cheio ou de haver passageiros que tenham consumido um pouco de álcool a mais tem apenas um impacto marginal nos incidentes aéreos. Em geral, as pessoas tendem a comportar-se pior, a ter menos paciência e a zangarem-se mais quando sentem desigualdades ou injustiças. E esta investigação mostra que esse comportamento faz -se sentir mesmo quando essa desigualdade é temporária e comercialmente enquadrada. Este estudo tem implicações para além da aviação onde a minimização do tratamento diferenciado entre diferentes classes de passageiros e a sua visibilidade é importante. Mas no trabalho, no dia-a-dia, -dia, este estudo sugere que as boas condições para todos, em geral, independentemente da categoria profissional, é uma estratégia eficaz para baixar a conflitualidade interna. Este é o Novo Normal, hoje sobre combater o stress e ser emocionalmente inteligente. A seguir, que é que todos nós podemos ser mais inteligentes emocionalmente? O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1. As emoções fazem parte de nós. Não são nada que adiciona ao que somos. São o que somos e influenciam e moldam o nosso comportamento. E não só. Modelam também o nosso pensamento. Pensamos como sentimos. António Damásio, o neurocientista português radicado nos Estados Unidos, tem mostrado nas suas investigações... Como o modo como emocionalmente estamos é o que mais conta na realidade que vivemos. Experimentamos o mundo emocionalmente. As emoções deixam emergir significados. Focam-nos e fazem-nos capazes de comportamentos eficazes, seja de proteção ou afastamento, seja de competição e luta. Moção é movimento. E emoção também. Consoante as emoções, assim nos movemos e assim pensamos. É assim e de alguma forma sempre se soube respirar fundo, Dormir sobre o assunto, contar até três, estar em forma, são tudo expressões que mostram preocupações comportamentais sobre as nossas emoções. O mais importante, no entanto, sobre o ser inteligente quanto às emoções é isto. Ser emocionalmente inteligente não é ser de nenhuma maneira específica. Não é ser sempre simpático. A simpatia é importante, mas às vezes um murro na mesa ou um levantar de voz podem ser emocionalmente inteligentes. O desafio é cada um conhecer-se, conhecer como é, mais ou menos motivado, mais otimista ou pessimista, que ferva ou não em pouca água, e depois tirar partido disso. A inteligência emocional começa com uma boa noção de mim mesmo. Depois, regular-se e procurar não ser levado por impulsos negativos. Pela desmotivação, pelos conflitos, pelo alheamento ou pelo cinismo, minimizar estes impulsos torna mais fácil ser positivo e motivado. E motivado, evidentemente, é mais fácil para aproveitar oportunidades. E uma pessoa motivada, mais facilmente, é também uma pessoa capaz de ser empática, ou seja, que se interessa pelos outros, que é capaz de ouvir, de sentir o que os outros sentem, de antecipar problemas e facilitar a vida aos outros. E isto, a empatia, saber ouvir e sentir-se no lugar do outro, é chave hoje em dia para combater o stress, para ser influente e para trabalhar melhor. Este é o novo normal, hoje sobre ser menos estressado no dia-a-dia, -dia, sobre como tantas vezes pode fazer desaparecer o stress instantaneamente e como nos casais as discussões podem fazer subir a tensão arterial e o ficar a resmungar baixinho pode provocar dores nas costas e ataques cardíacos. Falámos também da Air Rage, da fúria dos ares. Dissemos porque é que a existência de diferentes classes de passageiros no avião é a situação mais relacionada com os incidentes aéreos. Por fim, vimos que ser emocionalmente inteligente não é ser nem assim nem assado, não é ser muito simpático. É, sobretudo, ter a noção como somos e tirar partido disso. Este é o Novo Normal. Fernando Ilharco, até para a semana.